0: Hier ist immer noch Radio 3 Gland auf der 102,3 MHz jetzt in eigener Sache. Ich habe am, dem, am Telefon unseren äh, Geschäftsführer Andreas Reimann. Hallo, ha- Hallo Andreas. Das Radio 3-Gland ist jetzt auch in die, durch die Krise bisher geschlittert. Aber vorneweg mal etwas mehr Langfristiges. Die Verteilung der DAB-Plus-Frequenzen. DAB ist äh, Digital Audio äh, broadcasting Und Plus heißt dann einfach nur noch, dass da noch eine Sicherheitsverbesserung dabei ist. Wir haben, jetzt weiß ich nicht mehr genau, 1988 oder 1989 eine Frequenz bekommen, ganz offiziell. Und schließen die uns jetzt dann einfach von der digitalen Zukunftsfrequenz aus? Also
1: äh, dieses DAB, beziehungsweise eben in der neueren Version DAB Plus, was mittlerweile ein Standard ist, worüber ganz viele Radios also sowohl kommerzielle wie auch der öffentlich-rechtliche Sendet. Ja, das ist tatsächlich für die Nicht-Kommerziellen in Baden-Württemberg bislang nicht möglich. Man muss vielleicht ganz kurz dazu ausholen, diese Frage von DAB Plus ist ganz grundsätzlich mit der Frage verbunden, wohin wird das Radio gehen in den nächsten, ja, vielleicht sogar Jahrzehnten. Also Spricht die Digitalisierung des Rundfunks und da gab es eben schon seit mehreren Jahrzehnten Überlegungen welche Formate oder welche Technik da irgendwie zum Anschlag kommt Jahrzehntelang fand ja Radio im UKW statt oder FM also auch jetzt auf der 102,3 MHz das ist ja eben analoges UKW nebenbei gesagt das Fernsehen hat ja längst diesen Schritt in die Digitalisierung gemacht es gibt ja kein analog verbreitetes Fernsehen mehr das ist ja alles mittlerweile digital oder eben über Satellit das ist beim Radio anders weil es noch keinen UKW Abschalttermin gibt in vielen Ländern in Europa ist das ja so. Und deswegen gibt es im Moment so eine Übergangsphase, dass ganz viele Radios nach wie vor, so wie Radio Dreieckland auch, auf UKW senden. Aber Mittlerweile ganz viele, vor allen Dingen die öffentlich-rechtlichen Radios, auch auf DAB Plus. zum Teil sogar damit anfangen, schon UKW-Stationen abzubauen in bestimmten Gebieten zugunsten von DAB Plus. Aber im Großen und Ganzen ist es tatsächlich gerade so ein Parallelbetrieb, dass eben einerseits das alte, analoge UKW weiterläuft und das neue Digitale ausgebaut wird. Wer von diesem Ausbau bislang ausgeschlossen ist, zumindest jetzt in Baden-Württemberg, das sind wir nicht kommerziellen. Es gibt eine Möglichkeit, die Privatkommerziellen auf DHB Plus zu hören, äh, vor allen Dingen entlang der Autobahn hier in Baden-Württemberg. Auch das soll ausgebaut werden und natürlich der SWR ist eben auch doch sehr flächendeckend äh, über DAB Plus zu hören, aber eben wir nicht kommerziellen und wir reden jetzt von Baden-Württemberg, dem Bundesland mit den meisten freien Radios in, in einem Bundesland, ist bislang eben nur über UKW verbreitet.
0: Und ja. Ja, ja. Also ich habe mir natürlich ein bisschen nach DAB jetzt vorher rumgeguckt und fand da eines der Argumente, dass man über DAB ja mehr Frequenzen anbieten könnte. Ja, warum hakt es dann gerade bei, bei uns? Also das Hauptargument ist natürlich das Geld.
1: Man könnte natürlich auch sagen, wir schalten von heute auf morgen einfach UKW ab und auf DAB Plus um. Aber äh, das würde bedeuten, dass wir natürlich fast alle unsere Hörerinnen und Hörer verlieren würden, die uns nach wie vor auf UKW hören. Das andere, was aber im Moment gerade stattfindet, ist, dass ziemlich viele Leute doch nach und nach jetzt mittlerweile sich DAB Plus Geräte angeschafft haben. Der Empfang, wenn er dann da ist gegenüber UKW, ist natürlich viel besser, Man hat einen glasklaren Radioempfang und unsere Befürchtung ist, dass einfach sukzessive mit der Popularisierung von DAB Plus wir dann unsere Hörerinnen und Hörer verlieren werden an die, die halt, also die, die DAB Plus hören, die werden uns da nicht hören können. Und deswegen fordern wir eben auch, eine Finanzierung von einem Parallelbetrieb, also dass weiterhin UKW auch, wie das ja bislang der Fall ist, finanziert wird. Also die Sender- und und Leitungsgebühren bekommen wir ja von der LFK erstattet, also von der Landesmedienanstalt. Das äh, sollte aber eben auch beim DAB Plus dann stattfinden. Und daran hakt es natürlich, weil so ein DAB Plus Betrieb ist jetzt nicht geschenkt und ähm, das Geld, zumindest sagt das die LFK, wäre nicht da... Und äh, da sind wir jetzt schon seit einiger Zeit am Verhandeln und das gestaltet sich nach wie vor sehr schwierig und so etwas braucht ja auch eine gewisse Vorlaufzeit. Also unsere Befürchtung ist tatsächlich, dass wenn jetzt womöglich das DAB Plus immer populärer wird, dass wir da dann doch, äh, wenn das dann mal wirklich breit gehört wird, eigentlich schon abgehängt
0: sind. Eine kalte Abschaltung sozusagen. Dann ist es ja auch so, dass die LFK ja durchaus Geld hat. Es ist halt auch die Frage, wo wo sie es ausgibt.
1: Ja, und äh, das sind verschiedene Sachen, über die man da reden kann. Wo kommt das Geld her? Da könnte man drüber reden, warum der Südwestrundfunk nach wie vor Gelder quasi vorweg erhält, die man eigentlich von dem bundesweit üblichen Verteilschlüssel erstmal an die Landesmedienanstalt gibt. Es gibt Bundesländer, die nehmen das aus dem Schlüssel komplett heraus, weil sie es auch brauchen. Und es gibt andere Bundesländer, die sehr viel Geld aus diesem Schlüssel bekommen, gar nicht wissen, was sie damit anfangen sollen und das dann zum Teil an die Öffentlich-Rechtlichen weitergeben. Das ist ein Stück weit auch in Baden-Württemberg so, dass der SWR da Gelder bekommt, die eigentlich der Landesmedienanstalt zustehen und das wäre jetzt zum Beispiel etwas, wo die Politik ganz klar äh, sagen müsste, da ändert sie das Landesmediengesetz, damit die LfK auch diese Gelder zur Verfügung hat. Das wäre eine Möglichkeit, überhaupt den Etat der Landesmedienanstalt zu erhöhen. Was uns allerdings schon doch sehr irritiert hat, war jetzt eine Entwicklung in den letzten Monaten, dass zur Rettung von dem äh, regionalen privaten Fernsehen, dem äh, kommerziellen Fernsehen, die offensichtlich gerade schon vor Corona große finanzielle Probleme hatten, über den Landeshaushalt, also jetzt nicht über Rundfunkgebühren, sondern wirklich über Steuermittel, ein Betrag von 4,2 Millionen Euro der LfK zur Verfügung gestellt wurde. Und diese 4,2 Millionen Euro sollen verwendet werden, um diese finanziell angeschlagenen äh, Fernsehsender zu retten. Das schließt ja dann sogar was ein, was uns bislang ganz grundsätzlich verwehrt wird, nämlich im Grunde auch eine Programmförderung. Und das sind natürlich Dinge, die uns schon sehr irritieren, weil wir jetzt schon über viele Jahre hinweg sagen, mal abgesehen davon, dass wir ohnehin äh, sehr knapp wirtschaften. ähm, Und und, äh, das weißt du ja auch als Radiomacher bei uns. Aber Gerade wenn man dann nochmal diese technische Verbreitung ansieht und die Digitalisierung des Rundfunks, dass wir da im Moment nach wie vor keine Perspektive haben. Das ist dann dann doch schon sehr irritierend. Und es ist auch weiterhin sehr irritierend, um nochmal ganz kurz dieses Wort der Programmförderung anzusprechen. Das ist ja etwas, was für uns nicht kommerziell gar nicht vorgesehen ist. Es das heißt ja in den Förderrichtlinien, das Programm soll nicht gefördert werden. Also was gefördert wird, sind Infrastrukturgeschichten wie eben die technische Verbreitung, also sprich die Sendeanlagen oder auch sowas wie eben die Heizung oder dass jemand wie ich die Finanzen macht. Aber das Programm soll eben nicht gefördert werden und das ist jetzt tatsächlich etwas, was... Davon kann man ausgehen, im Falle dieser maroden Fernsehsender stattfindet. Noch dazu mit mit einem Umfang von 4,2 Millionen. Und da fragen wir uns schon, warum für uns da nichts zur Verfügung gestellt wird. Zumal, um das noch abschließend, ja wir gegenüber den kommerziellen Radiosender auch vom Landesmediengesetz her eigentlich einen Vorrang haben. Wir sollen gefördert werden, steht es da während die anderen Radios nur gefördert werden können. Also daraus lese ich auch etwas ab, was einen Vorrang darstellt. Und diese Pressemitteilung, die vor zwei Wochen rausging, steht auch unter dem Motto, die Ungleichbehandlung beenden. Und diese, also wir sind eben eigentlich gesetzlich, haben wir eine gewisse Vorrangstellung. Trotzdem wird finanziell diese Vorrangstellung nicht sichtbar.
0: Wobei ja Radio Dreigland auch keine Werbung machen will, aber auch nicht darf. Also sich auch so nicht finanzieren könnte, während die äh, Kommerziellen ja davon leben.
1: Sicherlich kann man jetzt sagen, mal, Stichwort Ungleichbehandlung, man kann nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Und äh, wenn wir jetzt über Corona sprechen, sehe ich natürlich auch, dass diese äh, werbefinanzierten Radios Probleme haben. Wobei mich das ein wenig, ja gut, das Mag jetzt so sein, dass ich ich kenne jetzt nicht die, die Wirtschaftspläne. Ähm, es ist halt äh, insgesamt ein, ein eine ziemlich traurige Angelegenheit, wenn man jetzt mal die Perspektive äh, nach bundesweit richtet. Die Landesmedienanstalten haben sich ja auch äh, bundesweit zusammengeschlossen. Und äh, es gibt jetzt ein Konjunkturprogramm des Bundes, über 20 Millionen für die werbetreibenden Radios, Und die regionalen Fernsehanbieter sind davon erstmal ausgeschlossen, von diesem Konjunkturprogramm. Also das sind schon mal die Ersten gewesen, die gesagt haben, ja und was ist mit uns? Und jetzt ich als Geschäftsführer eines nicht kommerziellen Radios sage jetzt gleich noch hinterher, ja und was ist mit uns? Weil die nicht kommerziellen sind bei diesem Konjunkturprogramm auch überhaupt gar nicht vorgesehen gewesen. Also das ist schon mal etwas, was sehr... Ärgerlich ist, zumal wir ja auch aufgrund der Corona-Situation Einbußen hatten. Radio Dreigland hatte jetzt gerade in diesem Halbjahr doch eine Reihe von Benefizveranstaltungen geplant, auch um äh, die teuren Investitionen vom letzten Jahr. Wir haben ja jetzt ein neues digitales Studio. Äh, auch um da nochmal äh, Finanzlücken zu schließen. Und diese Benefizveranstaltungen, die konnten jetzt alle nicht stattfinden. Und ähm, wir haben diesen Bedarf auch angemeldet. Es gibt jetzt auch einen Corona-Notfalltopf topf äh, in Baden-Württemberg bei der Landesmedienanstalt. Das sind eine Million für die äh, kommerziellen, also für die werbetreibenden Radios vorgesehen. Für uns nicht kommerzielle, das sind immerhin mehr als neun. Äh, wenn man noch die Lernradios dazu rechnet, sind wir dann insgesamt bei 14 Radios, das sind nur 100.000 vorgesehen. Und äh, ja, da sieht man die Dimension, wie das Ganze irgendwie äh,
0: behandelt wird. Dann äh, danke ich dir und wir hoff- hoffen, dass wir uns doch noch ein bisschen mehr äh, durchsetzen können. Eine Demonstration kann man jetzt auch kaum machen, obwohl es ja wieder welche gibt. Radio Dreieckland wurde ja auch mal erkämpft. Und ähm, nun kann man wohl wahrscheinlich eine DAB-Frequenz nicht so einfach besetzen wie eine UKW-Präsenz seinerzeit. Ja,
1: das technisch wäre das wahrscheinlich alles möglich, ja.
0: Okay, (lacht) da reden wir mal ein andermal drüber.
1: (lacht) Aber ähm, nein, es, es muss also das sind wirklich Sachen, wo auch die Politik verschlafen hat, sage ich jetzt mal. Es wurde in der Landespolitik sehr lange diese Digitalisierung des Rundfunks stiefmütterlich behandelt. Man hat einfach geguckt, was macht der Markt, in welche Richtung wird das gehen. Es war ja auch mal die Frage, ob vielleicht über die neuen Mobilfunkfrequenzen dann die digitale Verbreitung stattfindet. Mittlerweile hat sich aber dieser DAB plus standard durchgesetzt. Das war auch schon vor einigen Jahren einfach absehbar und da hat äh, die Landesregierung sich einfach nicht bewegt hatte da irgendwie äh, auch nach Gesprächen mit uns eigentlich kein Geld in den Haushalt gestellt so wie sie es jetzt für Regio TV macht um irgendwie diese Digitalisierung voranzutreiben und das ärgert uns und da ist einfach auch keine wirklich gute Medienpolitik im Land vorhanden